0: Vind, je moet zeggen waar het op staat en dan moet je ook de problemen oplossen. Ik wil wel van dit moment gebruik maken om een ander punt van de PVV te benoemen. Want dat nou is het normaal, man. Ja. Lekker zo, normaal! Ja, we moesten geld vinden. dom. De sluipmoordenaar van de agrarische sector. Nee, dat kan niet. Helemaal terug. Veel van de vrijheden die wij vandaag hebben, die hebben te danken aan activisten. Uh, als ik premier ben, gaan we tikkertjes spelen op het binnenhof. Je luistert naar de Stemkast. Goedemorgen, middag, avond. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ben je nog net zo'n nachtbraker als ik, dan is het waarschijnlijk heel laat. Zit jij lekker vrolijk op de fiets, ochtends onderweg naar je werk of school, waar dan ook, dan is dat ook heel erg leuk. Ik weet niet waarom ik zo langzaam ga, maar ik wil eigenlijk gewoon een momentje pakken om jullie te bedanken. Want het gaat ongelooflijk goed met de podcast en ik zie echt onwijs gave, positieve feedback. Dus daar ben ik heel erg blij om. Dus ja, ik kan vooral alleen maar zeggen... Blijf delen, blijf luisteren. Uh, tik iedereen even aan en laat ze weten dat er nog meer is qua voorbereidingsmiddelen om je klaar te stomen voor de verkiezingen. Want ja, het gaat gewoon echt ongelooflijk goed en ik ben blij dat jullie luisteren en dat jullie iets opsteken van deze afleveringen. Maar without a further ado gaan we maar meteen verder met waar het nou echt over gaat in deze aflevering. En dat is... DENK, hun verkiezingsprogramma. DENK is opgericht in 2015, dus een relatief nieuwe partij, maar zat er wel in de Tweede Kamer, dus heeft genoeg ervaring. De lijsttrekker is Farid Azarkan en het verkiezingsprogramma bestaat uit elf hoofdstukken, eh, namelijk wat dingen over inclusie en acceptatie, maar ook de zorg, economie, ontwikkelingshulp, migratie, asiel, eh, de veiligheid, klimaat, noem zo nog maar een aantal andere dingen op. Ik ben alweer veel te lang aan het lullen, dus we gaan gewoon meteen beginnen met het eerste hoofdstuk, wat gaat over inclusie en acceptatie. Daarover zeggen zij dat Denk Paul staat voor de gelijkwaardigheid. Onze strijd is pas gestreden als iedere Nederlander, ongeacht huiskleur, afkomst, geaardheid, geslacht of welk ander kenmerk dan ook, gewoon het volle potentieel uit zijn of haar leven kan halen. Daarom wil Denk korte met te maken met discriminatie. Zo hebben zij natuurlijk een aantal punten, nou geen surprise. En dan zeggen zij, Denk is wel echt de partij voor de multiculturele samenleving. Dus zij zijn echt de partij uh, die staat voor acceptatie en verschillende culturen en noem maar op. Zo willen ze bijvoorbeeld het verplicht maken dat, uh, dat er beleid komt bij bedrijven voor antidiscriminatie. Komt er een 10% tijdspercentage als quota? Komt er ook een verbod op discriminerende algoritmes? 1 miljard euro moet worden vrijgemaakt voor discriminatiebestrijding. Er moeten hogere straffen komen voor discriminatie in het algemeen. Dan moeten er racisme komen die op het internet en in de openbare ruimte racisten gaan uitlokken en dat zij zo dan bestraft kunnen worden. Moet Er ook een racisme-register komen waarin racisten worden geregistreerd en dat het zo bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld moeilijker wordt om een baan te vinden komt er daarnaast ook een speciale discriminatiepolitie en komt er een minister van inclusiviteit. Dan zeggen ze de term integratie moet worden vervangen door wederzijdse acceptatie en moet er excuses komen voor het slavernijverleden, wordt uiteraard Ketikoti een nationale feest en vrije dag en zwarte Piet moet absoluut verboden worden in de publieke ruimte. Nou, de thema staat natuurlijk op nummer 1. Omdat het voor hun wel uh, eigenlijk het belangrijkste is. Daar staan zij uh, voor. Voor inclusie en acceptatie. Maar Denk heeft dus elf hoofdstukken. Dus veel meer om te bespreken. Waardoor ik eigenlijk ook het voorop dat de meerdere punten belangrijk zijn. Zo hebben zij niet zoals andere grote partijen, bijvoorbeeld maar vijf hoofdthema's. Nee, ze hebben er elf. Dus ik wil daarom ook gewoon zoveel mogelijk daarvan behandelen om het uh, ja, zo, zo transparant mogelijk te maken. Dus we gaan meteen maar verder over zorg en volksgezondheid. Waarover zij zeggen. Hoe belangrijk een eerlijke en gebalanceerde zorg is, werd duidelijk tijdens de coronapandemie. Juist daarom vind ik dat het van belang is om de zorg te benaderen vanuit de opbrengst voor de samenleving als geheel. Om de basale kenmerken van een zorgstelsel, namelijk solidariteit en toegankelijkheid, te behouden, moet er stevig geïnvesteerd worden in de gezondheidszorg. Alleen zo is het mogelijk om betaalbaarheid en kwaliteit te waarborgen. Nou, het gaat dus om de betaalbaarheid van de zorg, maar ook de kwaliteit. Zo zeggen zij bijvoorbeeld, het eigen risico moet worden afgeschaft. En moet er moet een lagere zorgpremie komen en mogen er geen wachtlijsten meer in de zorg zijn. Drugs en alcoholgebruik moet worden ontmoedigd. En de minimumleeftijd voor alcohol en sigaretten gaat omhoog naar 21 jaar. Aww. Dat is best wel shocking. Dus dat betekent dat de meeste van jullie die dit luisteren, mogen volgens DENK niet meer roken of drinken. Dat baseer ik even natuurlijk op het gemiddelde publiek wat naar deze afleveringen luistert. Dat heel veel van jullie zijn ook gewoon boven de 21 natuurlijk. Maar dat is wel een een relevant punt voor, voor onze generatie om in je achterhoofd te houden. Dan moet de BTW op groente en fruit verlaagd worden. Ook dat vinden best wel veel partijen. Want het gaat natuurlijk om de, ja, om de gezondheid te bevorderen, dat mensen gezonder gaan eten. Mogen harddrugs niet worden ge- uh, gelegaliseerd? En hebben ze het natuurlijk over dingen zoals ecstasy of MDMA? Ze zullen het daar niet hebben over uh, heroïne of dat soort shit. Nee, want dat, dat gaat natuurlijk nooit gelegaliseerd worden. Wel moeten de salarissen aan de top van de zorg verlaagd worden. Want daar zit te veel geld. Daar gaat te veel geld naartoe, zeggen ze. Dus dat moet verlaagd worden. Ook zie denk in dat er een grote vergrijzing zit aan te komen. Wat ook wel waar is. En dus moet er meer aandacht komen voor ouderen. Langer thuiswonen, maar ook zorg dicht bij de ouderen zelf. Daarnaast moet de prijs van geneesmiddelen dalen. Maar de belasting op big pharma, dus dat, dat zijn die grote farmaceutische bedrijven die jouw medicijnen maken, die moet omhoog. Ook daarin zie ik enig contrast, want ja, de prijs van geneesmiddelen moet dalen, maar uiteindelijk moeten die bedrijven wel meer belasting gaan betalen. Ja, het geld moet ergens van aankomen natuurlijk, dus daar zie ik op dit moment geen oplossing voor. En dan zeggen ze uiteindelijk nog over die GGZ-wachtlijsten uh, dat daar in, in de GGZ in het algemeen moet meer geïnvesteerd worden, zodat dat een manier kan zijn hoe die wachtlijsten uh, verminderd worden, dat je dus minder lang hoeft te wachten op bepaalde zorg. Dan het derde thema gaat over onderwijs en daar zegt DENK het volgende over. Wij staan voor toegankelijk onderwijs waarin er gelijke kansen zijn zodat iedereen in staat is om het volle potentieel uit zijn of haar leven te halen. DENK hecht ook waarde aan socialiserende werking van onderwijs. In het ideaal van DENK is onderwijs geen toetsfabriek, maar brengt het de kennis en vaardigheden over die van Nederlanders vaardige en sociale deelnemers van onze samenleving maken. Zo zeggen zij, gelukkig, afschaffen van het leenstelsel. Daar zijn we helemaal klaar mee. Dan moeten we ook gewoon structureel meer geld naar het onderwijs. Er moet een stagegarantie komen van de overheid. Dus voor studenten die bijvoorbeeld geen stage kunnen vinden, moet de overheid daar een garantie voor kunnen hebben. Dat ja, wellicht dat er bij de overheid stageplekken zijn. Onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond moet worden tegengegaan. Nou, wat houdt onderadvisering nou precies in? Dat, dat gebeurt soms nog wel als er de praktijk. waarin uh, basisschool scholieren een lager schooladvies krijgen uh, gebaseerd op een migratieachtergrond. Of zij een bepaalde kleur hebben of zij bijvoorbeeld uit een gezin komen die een bepaalde migratieachtergrond heeft. Nou zou je misschien denken hoe vaak gebeurt dat nou? Uh, Weet ik eigenlijk ook niet. (laughs) Moet je mij niet vragen. Maar ik heb wel de onderzoek gelezen en het het gebeurt helaas wel. Tenminste dat was de status vorig jaar toen ik bepaalde onderzoeken doorlas. Ik weet niet of dat op de dag van vandaag nog steeds gebeurt. Waarschijnlijk wel. Dat is helaas wel de realiteit vooral in grote steden. Dus belangrijk dat we daar ook wat meer op gaan letten. Verder moeten hogere salarissen komen voor leraren. En moeten stereotypes en discriminatie in het lesmateriaal worden aangepakt. Verder willen zij. Uh... Uh, meer, uh, is, of tenminste, nou niet meer, ze zeggen we willen voldoende islamopleidingen realiseren. Nou, dit zou niet de stemkast zijn geweest als ik het niet voor jullie had opgezocht. Islamopleidingen zijn uh, een jaar of anderhalf jaar uh, praktische opleidingen waarin je ja, verplichte stof leert over de islam. Dus dat is natuurlijk gericht op moslims, zodat zij iets over hun geloof leren. Nou, verder zeggen ze er moet meer diversiteit in onderwijsbesturen komen en in het algemeen moet een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs plaatsvinden. Maar niet alleen het onderwijs zelf, ook de schoolgebouwen. Nou, dat is heel fijn, want ik weet niet naar wat voor school jij bent gegaan, maar mijn school had echt wel wat verbetering kunnen gebruiken in, in, in de algemene staat van de gebouwen. Dan thema 4 gaat over wonen. Fijn, want we wonen allemaal, dus heel belangrijk. Zo zeggen zij, volkshuisvesting in de vorm van een betaalbare en goede woning voor iedereen is volgens Denk een kerntaak van de regering. Dat schrijft de grondwet ook voor. Op dit moment pakt de overheid echter onvoldoende regie op het onderwerp wonen. Daarom spreekt Denk weer van volkshuisvesting, waarbij betaalbaar wonen voor iedereen het doel is. Zo moeten de huurstijgingen aan banden worden gelegd betekent niet dat die moet stoppen of bevriezen, dat zeggen ze niet... ...maar de sterke groei moet worden afgenomen. In ieder geval niet meer dan een inflatiepercentage. Er moet structureel 1 miljard euro worden gereserveerd voor woningbouw... ...dus nieuwe woningen die worden gebouwd. Daar moet gewoon altijd 1 miljard euro voor beschikbaar zijn. Weet jij hoeveel nullen er achter een miljard staan... Nee, ik niet. Dus ook niet aan mij vragen. Geen idee, maar het klinkt echt als bakken met geld. Verder moet er een rentevrije hypotheek mogelijk zijn. Dat betekent dat je een hypotheek moet kunnen afsluiten zonder daar rente over te moeten betalen. Dan moet ook de woningmarktdiscriminatie worden aangepakt. En moet er een meldpunt komen voor discriminatie op op die woningmarkt. Dus als jij discriminatie ervaart bij het kopen van een huis of een huur uh, aangaan, dan moet jij er dus een melding van kunnen maken bij een gecentraliseerd meldpunt. Dan hoofdstuk 5 heet sociaal en daarover zeggen zij de mate waarin een samenleving omkijkt naar de meeste kwetsbare mensen is een graadmeter voor onze beschaving. Denk staat daarom pal voor het behoud en de versterking van onze verzorgingstaat. Denk wil een toegankelijk vangnet voor iedereen waarbij misbruik en fraude wordt aangepakt. Grote prioriteit legt Denk bij het bestrijden van kinderarmoede. Heel fijn, kinderarmoede is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Maar ze hebben nog een aantal andere punten. Zo willen ze een hoger minimumloon, een lagere AOW-leeftijd, het lage uh, BTW-tarief nog verder verlagen. Dat is momenteel 9% en dat moet dus lager. En ja, dat lage BTW-tarief gaat eigenlijk vooral om bijvoorbeeld uh, etenswaren. Verder moeten we inzetten op minder tijdelijke contracten en meer vaste contracten. Om zo ook werkers meer zekerheid te geven. Moet er ook gratis kinderopvang komen voor lagere inkomens en middeninkomens? Uh, de tegenprestatie voor de bijstandsuitkering moet worden afgeschaft. Nou, meteen twee moeilijke woorden. Wat is de bijstandsuitkering? Dat is een uitkering die je krijgt van de overheid. Als je echt geen geld hebt, geen cent te maken, je hebt geen baan, dan heb je toch een soort vangnet. Dat je nog steeds kan leven, huur kan betalen en een klein beetje leefgeld over hebt om boodschappen van te doen, is niet heel veel geld, dat is belangrijk om te weten... en het groeit ook niet echt elk jaar net zoveel mee als te lonen. Maar die mensen die dat mogen ontvangen, moeten daar dan vaak ook een tegenprestatie voor leveren... en daar wil het denk van af. En zo zeggen zij, best wel ambitieus, in plaats van drie soorten toeslagen... komt er uh, één basisbehoefte toeslag. Nou, die drie toeslagen zijn natuurlijk zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag... Heel erg omslachtig systeem. Dat gaat natuurlijk gewoon uh, best wel vaak fout. Bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire. Dus moet er één uh, zogeheten basisbehoefte toeslag komen. Om dat ingewikkelde systeem eigenlijk te versimpelen. En dat wordt dan niet alleen simpeler voor huishoudens, voor mensen die het ontvangen, maar ook voor de Belastingdienst zelf. Nou, en ik denk dat daar de Belastingdienst echt wel behoefte aan heeft. Want ik weet niet of jij toevallig al je je aangifte hebt gedaan, maar man, 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 wat een ellende. Die website werkt niet, die app werkt niet, valt er elke keer uit. Zo zie je maar, Belastingdienst heeft ook niemand op orde, dus ik denk dat het voor hen heel erg welkom is als er wat versimpeling plaats gaat vinden in hun systemen. Dan, hoofdstuk succes gaat over het buitenland en onder andere ook defensie- en ontwikkelingssamenwerking. Zo zeggen zij, de mondiale verhoudingen zijn constant aan verandering onderhevig. Volgens DENK is het daarom van belang dat de rol van Nederland in deze veranderende verhoudingen mee verandert. Nederland is van oudsher een land dat zich door zijn uh, uitmuntende diplomatie en conflictpreventie weet te onderscheiden. Concreet willen zij erkenning van Palestina, aandacht voor de Oeigoeren situatie in China... Herstel van de relatie met Suriname. Het versterken van de band met Indonesië. Excuses maken aan de Molukse gemeenschap naar aanleiding van de problematiek sinds hun aankomst in Nederland. Fijn, ik heb het hier trouwens ook al een andere aflevering over gehad. Daar ben ik misschien een beetje bevooroordeeld in. Want ik ben natuurlijk zelf Molukse, dus dat vind ik altijd fijn als een partij daar iets over zegt. Ik ben er wel sceptisch in, want ja, wat zeg je nou precies? Want... Hier willen zij bijvoorbeeld excuses voor de Milukse gemeenschap, omdat zij zo shit behandeld zijn. altijd, Maar wel versterken van de band met Indonesië. Nou, dat ligt niet echt lekker die twee samen, dus dat spreekt elkaar ook weer tegen. Dat is natuurlijk best wel kolonialistisch. Maar er staat wel wat over in, dus ah fijn, ik ga daarmee akkoord. Verder zeggen ze meer oog voor het Caribisch Nederland. Uh, want de levensstandaard daar ligt gewoon best wel laag. En die moet worden verhoogd, zo moet ook de armoede daar worden bestrijd. Verder minder uitgeven aan defensie, maar blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking. Dan hoofdstuk 7 over migratie en asiel... Nederland is van oudsher een immigratieland. Het begon met een grote volksverhuizing aan het begin van de middeleeuwen. Daarna waren het de verdrukte protestanten, joden en anders denkende uit de zuidelijke Nederlanden. Zuid-Europa en Oost-Europa die in de 16e en 17e eeuw naar Nederland kwamen. Blablabla, heel veel over hoe wij een immigratieland zijn. Maar ze hebben daar concrete punten over. Want Denk ziet immigratie ook als de kracht en als de kernwaarde van ons land. Dus zeggen zij, we moeten een humaan en solidair asielbeleid hebben. Er moet een kortere asielprocedure zijn en er moet vooral kleinschalige en humane opvang zijn van asielzoekers. Opvang moet vooral in de regio, dus waar mensen vanuit vluchten, daar moet opvang komen, maar bij grote stromingen moet er eerlijk worden verdeeld over de landen en Nederland moet ook eerlijk en ruimhartig bepaalde kwetsbare vluchtelingen kinderen opnemen en mag illegaliteit nooit strafbaar worden. Dan het achtste punt gaat over justitie, veiligheid en de rechtsstaat. Zo willen zij dat de rechtsbijstand uh, toegankelijker moet zijn en betaalbaar zijn. Dat is eigenlijk de hulp die je krijgt. Wanneer jij iets iets legally wil doen, dus wil jij een rechtszaak beginnen of word jij voor de rechter gedaagd en heb je daar hulp bij nodig? Dat heet rechtsbijstand. Nou, dat is vaak uh, best wel duur, dus dat moet toegankelijk en betaalbaar zijn. Verder moet er levenslang komen voor kindermisbruikers. Moeten er quota's zijn om de politie divers te maken? Moet er een einde komen aan etnisch profileren bij de politie? Ook daar heb ik laatst een vraag over gekregen. Uh, gebeurt dat überhaupt wel? Kan je dat bewijzen? Nou ja, dat staat zelfs ook op de politiewebsite. Ze leggen ook uit hoe dat precies gebeurt en op welke gronden zij etnisch profileren. Dus ja, dat gebeurt. Er wordt op huidskleur, geloofsovertuiging, achtergrond en taal, uh, daar mag op worden gediscrimineerd als het aankomt om bijvoorbeeld staanhoudingen, uh, fouilleren of risicoprofielen. Dan komt er een verbod op het gebruik van de nekklem. Er komt geen taser voor agenten. En een maximale straf voor doodslag gaat van 15 naar 25 jaar. Dan puntje 9. Over de economie zeggen zij minder regels voor het MKB. Lagere lasten voor het MKB. En even als reminder. MKB, weten ze misschien nog wel, is midden- en kleinbedrijf. Dat zijn dus die kleine ondernemingen die niet meer dan 250 mensen personeel hebben. Verder. Moet de maximumsnelheid op alle snelwegen naar 130. Dus dan gaan we van 100 ineens naar 130. Want Denk noemt zichzelf de enige autopartij. Zo willen zij bijvoorbeeld ook lastenverlaging voor automobilisten. En lagere parkeerkosten. Nou hoeveel ik ook voor klimaat kan zijn. Dit vind ik wel fijn. Want parkeren is echt een godsvermogen in de grootstad. Dus ik hoop inderdaad dat daar een verlaging kan plaatsvinden. Verder willen ze dus een pijler starten voor gratis openbaar vervoer. Moeten er extra spoorlijnen komen. En moeten we vooral investeren in nachtoffers in de Randstad. Dus dat we s'nachts lekker naar het uitgaan, nog naar huis kunnen gaan. En als laatste wat ik even ga behandelen is het klimaat en energie. Het heeft dus ja, volgens hun de minste prioriteit, want het staat op de laatste plek, maar zeggen ze de klimaatlasten moeten meer bij de bedrijven komen te liggen en minder bij de burgers. Dan in 2050 moet 100% van de energie uit duurzame bronnen komen, moeten kolencentrales zo snel mogelijk dicht, moeten we een schone landbouw creëren en vooral aandacht voor klimaatverandering in arme landen. Nou, dat was het alweer. Dan zijn we opnieuw aan het einde van een aflevering gekomen. Je hebt er weer helemaal doorheen gezeten. Daar ben ik blij om. Ik hoop dat je er iets van bent opgestoken. Je kan mij vinden op social media, Twitter en Instagram, dat is at The Daar leg ik wat meer dingetjes uit, deel ik wat nieuws met jullie en kijk naar hoe partijen stemmen in de Tweede Kamer. Ook kan je je waardering uitspreken via petje.af slash The Stemkast. Dat was hem dan alweer. Dan hoop ik dat je bij de volgende aflevering weer lekker leuk en geïnteresseerd en gezellig bij zit. Zodat je weer opnieuw kunt voorbereiden op de politiek. En dat jij uiteindelijk op 15, 16 of 17 maart geïnformeerd je stem kunt uitbrengen op de juiste partij die het beste bij jou past. Tot dan!